0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực trạng các công trình xây dựng sai phép diễn ra ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tình trạng coi thường pháp luật này xuất phát từ sự bùng nổ của ngành kinh doanh bất động sản, và đây lại là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Để giải quyết vấn đề này, gần đây nhiều nước đã có những biện pháp cứng rắn trong việc xử lý các trường hợp sai phép, Việc Ấn Độ dùng thuốc nổ phá rỡ hai tòa nhà cao tầng ở ngoại ô New Delhi mới đây là một trong những giải pháp như thế. Những cách xử lý mang tính gian đen như vậy được đánh giá ra sao? 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay chúng tôi kết nối với các phóng viên Dũng Hoàng, thường chú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ và phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc để làm rõ hơn nội dung này. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin Thưa quý vị Sau hơn 10 năm đấu tranh pháp lý, hai tòa nhà cao hơn 100 mét ở ngoại ô thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị phá hủy bằng hơn 3.700 kg thuốc nổ. Năm ngoái, Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết rằng chủ xây dựng hai tòa tháp đã vi phạm một loạt các quy tắc xây dựng quan trọng và yêu cầu các tòa nhà phải được săn bằng. Kết quả là hai tòa nhà đã bị săn phẳng trong vòng 10 giây. Việc hai tòa nhà cao tầng vừa bị phá hủy là công trình kiến trúc cao nhất từng bị phá rỡ ở Ấn Độ. Điều này cũng cho thấy quyết tâm của chính quyền nước này trong việc mạnh tay với tình trạng vi phạm pháp luật trong xây dựng. À, thưa anh Dũng Hoàng, à, đây có phải là một vụ việc hiếm hoi hay là giải pháp chung cho tình trạng xây dựng sai phép ở Ấn Độ
0: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền. Như mọi người đã biết thì chính quyền Ấn Độ vào ngày 28 tháng 8 vừa qua đã tiến hành phá rỡ tòa tháp đôi gồm tòa Apex 32 tầng và Citizen 29 tầng cao hơn 100 m do công ty tư nhân Supertech xây dựng ở khu vực Noida thuộc bang Uttar Pradesh, kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài 9 năm qua. Vào năm 2005, công ty Supertech đã được Cơ quan Phát triển Công nghiệp Mới Okla Noida cấp phép để xây dựng 14 tòa tháp cao 9 tầng, cùng với một khu mua sắm phức hợp và một khu vườn. Tuy nhiên là kế hoạch sau đó đã được thay đổi và thiết kế mới vào năm 2009 với tòa tháp đôi Apex và CJEN cao 40 tầng mỗi tòa. Việc sửa đổi thiết kế, quy hoạch bằng cách loại bỏ khu vực sân vườn để nhường chỗ cho hai tòa tháp diễn ra mà không có sự đồng ý của các chủ sở hữu căn hộ. Điều này đã vi phạm đạo luật của bang Utah Pradesh Tòa án tối cao Ấn Độ vào năm 2021 đã đưa ra phán quyết yêu cầu phá rỡ tòa tháp đôi này, đồng thời tuyên bố việc xây dựng của công ty Supertech là bất hợp pháp, vi phạm nghiêm trọng nhiều luật và quy định về xây dựng. Tòa tháp đôi ở Noida là một ví dụ điển hình về thực trạng xây dựng trái phép tại Ấn Độ trong những năm gần đây. Trước đó vào năm 2020, bốn tòa nhà cao tầng ở thành phố Kochi thuộc bang Kerala, miền nam Ấn Độ bị buộc phải phá rỡ do vi phạm các quy tắc môi trường. Tại các vùng ngoại ô của Delhi, ước tính có hơn 100 tòa nhà cao tầng không được đón người vào ở và bỏ hoang do vi phạm quy định về xây dựng. Việc phá dỡ các tòa chung cư hiếm khi xảy ra tại Ấn Độ do các chủ đầu tư thường tránh được các án phạt hoặc bỏ dở dự án khi không thể lách luật. Vậy
1: vâng vậy thông điệp từ vụ việc mạnh tay này là gì và ngoài việc cưỡng chế phá dỡ công trình thì các cá nhân và tổ chức liên quan đến quá trình xây dựng là sai
0: phép thì bị xử lý như thế nào ạ? Trong những năm gần đây, nền kinh tế Ấn Độ phát triển nhanh chóng, kéo theo nhu cầu mua nhà của người dân tăng. Điều này chứng kiến sự bùng nổ của lĩnh vực xây dựng, nhưng các nhà thầu thường phất lờ những quy định mà không bị trừng phạt. Lợi dụng khe hở của pháp luật và để tăng thêm lợi nhuận, các chủ đầu tư thường xây dựng thêm tầng, thay đổi mục đích sử dụng đất hoặc nhà, hoặc sử dụng vật liệu kém chất lượng và hối lộ quan chức địa phương để che giấu vụ việc. Việc phá rỡ tòa tháp đôi do công ty Supertech xây dựng ở thành phố Noida, nơi cũng đang tồn tại một loạt các khu chung cư bỏ hoang, thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng Ấn Độ. Chính quyền qua vụ việc này cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các công ty địa ốc có hành vi sai phạm và các quan chức địa phương tham nhũng cố tình xây dựng trái phép phá vỡ quy hoạch xây dựng của thành phố. Trong phán quyết của mình, tòa án tối cao Ấn Độ đã chỉ ra nhiều trường hợp, trong đó những tập đoàn xây dựng phát triển trong đó có công ty Supertech đã thông đồng với các quan chức có thẩm quyền ở Noida để xây dựng trái phép các cấu trúc vi phạm quy tắc xây dựng. Việc phê duyệt dự án đã cho thấy sự thông đồng và sự đồng lõa bất chính của cơ quan quản lý quy hoạch trong việc chủ đầu tư vi phạm các quy định pháp luật. Các cơ quan, tổ chức liên quan sẽ bị xử phạt cũng như truy tố do những vi phạm quy định về phát triển khu công nghiệp được ban hành năm 1976 và đạo lột căn hộ ban hành năm 2010 của bang Utah, Pradesh. Toàn tối cao Ấn Độ cũng đã yêu cầu công ty Supertech phải trả tiền phạt và hoàn trả tiền đặt cọc cho những người mua căn hộ tại tòa tháp đôi cũng như cho tất cả các bên liên quan. Theo đó, công ty Supertech phải trả thêm 14% lãi suất trên số tiền đặt cọc mua căn hộ.
1: Vâng, cùng với Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là quốc gia có thị trường địa ốc phát triển và bùng nổ trong những năm gần đây. Cách đây khoảng một thập kỷ thì báo chí nước này nhiều lần đặt ra câu hỏi vì sao các tòa nhà xây trái phép vẫn mọc lên nhan nhản mà cơ quan quản lý đô thị mỗi địa phương lại không hề hay biết. Thưa anh Tuấn Đạt, đến nay thì câu hỏi này đã có câu trả lời hay chưa và giải pháp cho những công trình sai phép trước đó ở Trung Quốc là gì?
2: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Tại Trung Quốc... Một ví dụ đau lòng là một vụ sập nhà ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc hồi 29 tháng 4 vừa qua đã khiến 53 người thiệt mạng. Đây là một ngôi nhà tự xây. Ban đầu có 6 tầng, sau xây thêm 2 tầng và đã thay đổi kết cấu. À, sau khi vụ việc xảy ra, à, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải ra chỉ thị yêu cầu phải giải cứu những người bị mắc kẹt, à, đồng thời tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn, à, nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm theo pháp luật, xử lý nghiêm những người có trách nhiệm, Và theo đó thì 11 người đã bị bắt vì cáo buộc vi phạm các quy định về xây dựng và làm giả hồ sơ trong quá trình thẩm định mức độ an toàn của tòa nhà Giới chức Trung Quốc sau đó cũng đã yêu cầu tất cả các địa phương tiến hành điều tra toàn diện đối với các công trình nhà ở thương mại tự xây Đồng thời dừng ngay lập tức các khu nhà ở thương mại tự xây có nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng Từ ví dụ trên thì chúng ta có thể thấy việc xây dựng những ngôi nhà trái phép vẫn còn tồn tại tại Trung Quốc Và quản lý an toàn nhà ở thì còn nhiều tồn tại Như luật và quy định thì chưa hoàn thiện Quản lý quy hoạch và xây dựng còn chưa chặt chẽ Công tác kiểm tra, giám sát an toàn nhà ở chưa đầy đủ Vì vậy thì các công trình tự xây dựng gây ra nhiều mối nguy hiểm về an toàn công cộng Đối với những công trình nhà ở xây dựng sai phép Chính quyền bắt buộc chủ sở hữu phải tháo dỡ theo đúng quy định của pháp luật Phải chịu các chi phí phát sinh cho việc tháo dỡ Nếu chủ sở hữu không chấp hành thì có thể bị cưỡng chế tháo dỡ hoặc có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, có thể thấy cưỡng chế phá rỡ các công trình xây dựng sai phép là giải pháp mang tính răn đe cao, nhưng mà lại có thể xem là biện pháp cuối cùng bởi đánh sập những căn biệt thự, những tòa nhà cao tầng thì cũng rất là lãng phí và ảnh hưởng đến môi trường. Từ thực tế ở Ấn Độ và Trung Quốc, theo các anh còn có những cái giải pháp nào trong việc phát hiện và xử lý các công trình xây dựng sai phép?
0: Việc phá rỡ tòa tháp đôi ở Noida để lại nhiều bài học cho các công ty bất động sản và giới chức quản lý. Vụ việc cũng đã khiến cơ quan quản lý của Noida phải sửa đổi các quy định một cách nghiêm ngặt hơn đối với hệ số sử dụng đất cho các nhà đầu tư, một động thái nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai. Việc pháo hủy tòa tháp đôi cũng là một bài học kinh nghiệm cho tất cả các bên liên quan trong ngành bất động sản để đưa ra một quyết định một cách thận trọng và ngăn chặn việc xây dựng trái phép trong tương lai. Đây được coi là một động thái mạnh mẽ của chính quyền Ấn Độ nhằm hướng tới việc đưa bất động sản trở thành một phân khúc kinh doanh minh bạch và có trách nhiệm góp phần bảo vệ lợi ích cho những người có nhu cầu sử dụng bất động sản, cũng
2: như người dân nước này. Còn tại Trung Quốc, theo tôi, mặc dù đánh sập những căn biệt thự, những tòa nhà thì sẽ gây lãng phí, cũng như ảnh hưởng đến môi trường, nhưng đây là việc không thể không thực hiện. Việt Nam và Trung Quốc là một xã hội pháp trị, công dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Do đó, sai phạm trong lĩnh vực xây dựng cũng đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh nhằm chấn chỉnh những sai phạm đó điều quan trọng nhất hiện nay là nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của người dân trong lĩnh vực xây dựng nhà ở cũng đòi hỏi cần phải có sự kết hợp giữa công tác quản lý và dịch vụ thực hiện trách nhiệm quản lý của các địa phương xây dựng danh sách trách nhiệm quản lý an toàn nhà ở và đưa vào trong cái hệ thống quản lý hành chính hợp pháp của chính phủ để củng cố thêm các trách nhiệm bên cạnh đó thì cung cấp dịch vụ tốt như giới thiệu đội ngũ chuyên nghiệp về xây dựng đối với nhà ở nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng xây dựng do nhà nước quy định loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn về an toàn nhà ở, hoàn thiện việc xây dựng hệ thống pháp luật và giám sát. Việc xây dựng và sử dụng nhà ở trong tương lai thì sẽ là một phần quan trọng của thị trường. Pháp luật cần thống nhất ở cấp quốc gia, đồng thời phải tăng cường tính công khai và thực thi pháp luật, hình thành ý thức của người xây dựng nhà trong việc kiểm tra, phê duyệt theo quy định, xây dựng đúng quy định, sử dụng hợp pháp, chấp hành việc giám sát của các cơ quan chuyên môn.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Dũng Hoàng và Tuấn Đạt với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế ở Ấn Độ và Trung Quốc cho thấy tình trạng các công trình sai phép tràn lan đã buộc chính quyền phải có các biện pháp mạnh. Tuy nhiên, việc xử lý các công trình sai phạm chỉ là một phần trong các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng này. Quan trọng hơn cả là phải nâng cao vai trò lãnh đạo và quản lý trong việc cấp phép xây dựng. Ngoài ra thì công tác kiểm tra phát hiện sớm các sai phạm và xử lý nghiêm ngay từ đầu cũng là giải pháp mấu chốt nhằm ngăn chặn tình trạng xây dựng sai phép và không phép. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng xin kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.